0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Charles Gulami und das Thema heute ist Schnarchen. Jetzt könntet ihr denken: Hey, Schnarchen, äh, Lungenfacharzt, wo ist da der Zusammenhang? Ähm, ja, wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich auch Schlafmediziner und die Schlafmedizin ist ein interdisziplinäres Fach. Es ist eine Zusatzbezeichnung und ich habe etwa zwei Jahre meiner ähm, Ausbildung im Schlaflabor gearbeitet und dort ähm, Erfahrungen mit verschiedenen Schlafstörungen, unter anderem schlafbezogenen Atmungsstörungen gesammelt und äh, beleuchte sozusagen als äh, Lungenfacharzt die Schlafmedizin äh, von Seiten der Atmung her. Die Schlafmedizin ist wie gesagt interdisziplinär. Ähm, die Neurologen und Psychiater kümmern sich da eher um das Ganze, ähm, ja, die ganzen neurologischen Schlafstörungen und die hals nasen die ja mit denen teilen wir uns im Prinzip die schlafbezogenen Atmungsstörungen. Und das sind dann aber eher so die Fachleute für die operativen Verfahren. Gut, also Schnarchen. Es gibt harmloses Schnarchen, das sogenannte primäre Schnarchen. Und es gibt Schnarchen im Rahmen von schlafbezogenen Atmungsstörungen. Vor allem das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Und das obstruktives Schnarchen, was im Prinzip ähnlich verläuft, auch zu Störungen des Schlafes führt, aber ohne richtige Atemaussetzer. Es geht auch so ein bisschen darum, dass ihr unterscheiden könnt, falls ihr euch jetzt ähm, ja, wiederfinden wollt, weil ihr schnarcht oder weil jemand euch schon mal gesagt hat, dass ihr schnarcht. Wie erkennt ihr, welche Form des Schnarchens bei euch vorliegt? Das wollen wir heute versuchen herauszufinden. Ja, wie kommt es jetzt zum Schnarchen? Schnarchen entsteht durch Vibration von Weichteilstrukturen an den Engstellen der oberen Atemwege. Schnarchen tritt nicht im Wachzustand auf, sondern nur, wenn wir schlafen. Das liegt daran, dass beim Schlaf der, die Muskelspannung maximal runterreguliert wird. Das heißt, die Muskeln sind maximal entspannt, wenn wir schlafen. Da gibt es verschiedene Schlafstadien. Und je tiefer wir schlafen, desto entspannter, desto schlaffer sind unsere Muskeln. Das führt aber in den oberen Atemwegen, die ohnehin die eine oder andere Engstelle haben, dazu, dass die Atemwege sich verengen. Der Rachen wird einfach enger, der Bereich hinter dem Gaumen wird enger. Und das führt dazu, dass die Luft schneller da durchströmt. Denn die Atemzüge, das Atemzugsvolumen unterscheidet sich nicht großartig von der Ruheatmung, und wenn die, wenn es gleich viel Luft ist, die ein- und ausgeatmet wird, aber die Atemwege enger sind, dann fließt die Luft da schneller durch und das führt zu Turbulenzen. Diese Turbulenzen bringen dann das Gewebe zum Schwingen und das macht den Krach, den wir als Schnarchen kennen. Zusätzlich ist natürlich durch die Abnahme des Muskeltonus das Gewebe auch bereit, weiter bereit zu vibrieren, weil es einfach weniger angespannt ist. Der Krach, der dabei produziert wird, liegt im Schnitt bei 45 Dezibel, kann auch bis 70 Dezibel betragen und der Rekord liegt bei 93 Dezibel. Das ist ziemlich laut. Wie häufig Schnarchen ist, ist nicht so klar herauszufinden. Da gibt es verschiedenste Studien und die Zahlen, wie häufig das in der Bevölkerung vorkommt, schwanken je nach Studienlage zwischen 2 und 86%. Prozent. Das liegt daran, dass die Definition des Schnarchens gar nicht so einfach ist. Ähm, ab wann ist Schnarchen, Schnarchen? Ist Schnarchen äh, der Fall, wenn ich einmalig in der Nacht mal einmal ein Geräusch mache, so ein Grunzen oder irgendein anderes Geräusch? Ähm, ist Schnarchen, wenn ich das fünf Minuten mache, wenn ich das zehn Minuten mache, wenn ich das fünf Minuten mache, aber dafür zehnmal während der ganzen Nacht, pro wie viel Stunden Schlaf und so weiter. Und je nachdem, wie eng man die Definition setzt, desto häufiger kommt oder desto weniger häufig tritt Schnarchen dann auf. Der Häufigkeitsgipfel des Schnarchens liegt übrigens im Bereich zwischen dem 45. und dem 55. Lebensjahr. Und er nimmt dann mit, der, ja, mit dem noch älter werden ab. Bei Männern ist Schnarchen viel häufiger. Und es gibt verschiedene Faktoren, die das Auftreten von Schnarchen begünstigen. Dazu zählen ähm, Übergewicht, dazu zählen Nasenatmungsbehinderung, zum Beispiel durch Schleimhautwucherung oder einfach, weil man eine eng gebaute Nase hat, als Veranlagung. Ähm, eine ähm, ja, Verstärkung des weichen Gaumens bzw. Vermehrte Gewebebildung des weichen Gaumens, Fachausdruck dafür ist Hyperplasie. Alkohol, das kennen wahrscheinlich viele, dass man, wenn man mal gefeiert hat und vielleicht ein Glas mehr getrunken hat, dass man dann häufiger schnarcht, als wenn man das nicht gemacht hat. Rauchen ist ein Risikofaktor fürs Schnarchen. Das Schnarchgeräusch kann überall in den Engstellen der oberen Atemwege entstehen. Die häufigsten Stellen sind aber der weiche Gaumen und der Rachenbereich. Und theoretisch kann das überall im Rachenbereich entstehen. Und äh, interessanterweise ist es so, dass ähm, je nachdem, welche Schnarchform auftritt, ob es das harmlose Schnarchen ist oder eine richtige schlafbezogene Atmungsstörung, also sich häufig unterscheidet. Das harmlose primäre Schnarchen entsteht häufig im Bereich des weichen Gaumens ist ein bisschen ähm, niederfrequenter und äh, das äh, krankhafte ähm, Schnarchen, das entsteht häufig ein paar Etagen tiefer im Bereich des Zungengrundes, des ähm, Rachenbereiches. So, jetzt wird es Zeit, ähm, dass wir die Unterschiede zwischen diesen Schnarchformen ähm, aufschlüsseln. Und ähm, das Wes der wesentliche Unterschied ist der, dass das primäre Schnarchen ein Schönheitsfehler ist. Ja, Es bedeutet, es ist eigentlich kein krankhaftes, krankmachendes äh, Symptom, sondern es ist einfach Krach, äh, der in erster Linie den Partner stört im Bett und für die Patienten selber in der Regel überhaupt ja keine Probleme macht, weder prognostisch, weder als Risikofaktor für andere Erkrankungen noch sonst irgendwie, es macht einfach nur Krach und ähm, ja, es kann natürlich sein, dass das Partner, der Partnerin oder dem Partner auf den Keks geht ja aber das nennt man Schönheitsfehler ne? es ist ja auch so, dass vielleicht ähm, keine Ahnung vielleicht passt dem auch die Nase nicht oder der Bauch ist zu dick oder keine. Ja, die Frisur gefällt nicht äh, und genauso ist das mit dem Schnarchen, das ist ein Charakterzug solange es für den Patienten selber nicht gesundheitsschädlich ist das äh, primäre Schnarchen kann aber auch Symptome machen, die harmloser Natur sind, äh, Rachentrockenheit. Ähm, ja, im Prinzip ist es das. Sobald der, ähm, ja, sobald das Schnarchen die, den Schlaf selber stört, sobald also die Schlafqualität abnimmt, ist es kein harmloses Schnarchen mehr, kein primäres Schnarchen mehr, sondern es ist ein gesundheitsschädliches Schnarchen, zum Beispiel das obstruktive Schnarchen. Ich versuche ja Fremdworte zu vermeiden. Obstruktiv ist ein Wort, was sich lohnt zu lernen. Das, das ist eure Hausaufgabe jetzt mal, weil das Wort wird bei verschiedenen Lungenerkrankungen wie Asthma, COPD auftauchen. In diesem Zusammenhang jetzt mit dem Schlafapnoe-Syndrom oder dem obstruktiven Schnarchen bedeutet obstruktiv ja, verengend. Ja, Das heißt, es ist ein verengendes Schnarchen, ein Schnarchen, was durch die Vibrationen dazu führt, dass man selber davon wach wird. Und das ist eine ganz gute Überleitung zum obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom. Das ist eine richtige Krankheit, die ähm, selber Symptome macht, welche erzähle ich euch gleich. Aber auch als Risikofaktor für verschiedenste Erkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, bekannt ist, für äh, Herzrhythmusstörungen ist es bekannt. Es steigert das Risiko, Bluthochdruck zu bekommen, herzkrank zu werden, einen Schlaganfall zu bekommen und viele andere Erkrankungen auch. Das obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Der Mechanismus ist im Prinzip der gleiche, wie der, der auch beim Schnarchen äh, die Probleme macht, nämlich dass im Schlaf die Muskulatur des Rachens sich maximal entspannt. Dadurch werden die Atemwege eng und äh, dadurch fangen die dann an, durch Turbulenzen zu schwingen. Und hier ist es aber so, dass die, eng, ja, die Verengung der Atemwege so stark ist, dass es die Atembewegungen des Brustkorbs und des Zwerchfells limitiert. Ja? Das bedeutet, die Atemwege werden so eng, dass wir, nicht mehr, dass wir es nicht mehr schaffen, das normale Atemzugsvolumen ein- und auszuatmen. Das heißt, die Atembewegung des Brustkorbs und der, des Bauches nehmen ab. Und ähm, manchmal ist es sogar so, dass die Atemwege ganz zugehen und wir praktisch keine Luft mehr bekommen. Das merken wir in dem Moment nicht, weil wir schlafen. Aber der Körper spürt das natürlich. Wie spürt er das? Die Atemwege gehen zu. Der Körper verbraucht ja trotzdem Sauerstoff. Und wenn der Körper Sauerstoff verbraucht, aber keiner nachkommt, weil die Lunge keine Luft mehr abbekommt, dann fällt der Sauerstoff im Blut ab. Der fällt ab, fällt ab, fällt ab, fällt ab, bis zu einem gewissen Punkt. Ab dann sagt der Körper, Moment mal, Alarmstufe Rot, bitte aufwachen, bitte aufwachen und man wird wach. Man wird nicht immer ganz wach, also kommt nicht immer ganz zu Bewusstsein, aber man gelangt zum Beispiel von einem tiefen Schlafstadium in ein leichteres Schlafstadium. Dadurch nimmt der Muskeltonus wieder zu, die Muskulatur kriegt mehr Spannung, der Rachen geht wieder auf und es können wieder normale Atemzüge gemacht werden. Mit ein bisschen Verzögerung steigt dann der Sauerstoffgehalt im Blut wieder an und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das bedeutet... Der Körper sagt wieder, oh, Alarmzustand ist vorbei, es ist wieder alles gut, man atmet wieder und dann fängt man auch wieder an, tiefer zu schlafen. Der Muskeltonus nimmt wieder ab und dann geht das Ganze von vorne los. Das kann dazu führen, dass sehr lange Atempausen gemacht werden, Atempausen, die im Wachzustand gar nicht tolerabel wären, also für mehrere Minuten. Und ähm, die Patienten sind dann immer sehr, erschrocken, wenn die das hören, dass sie zum Beispiel in so einer Untersuchung im Schlaflabor für zwei Minuten nicht geatmet haben. Ähm, erfreulicherweise ist es aber so, dass man jetzt keinen akuten Atemstillstand dadurch bekommt. Das heißt, der Körper schafft es immer, einen rechtzeitig zu wecken, bevor es wirklich gefährlich wird. Aber diese Häufung der Atempausen, der Minderatmungsereignisse mit den Wegreaktionen führt dazu, dass zum einen die Schlafarchitektur komplett gestört wird, der Schlaf dadurch auch seine eigentlichen Funktionen her nicht erfüllen kann und eben, dass es ein Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen ist. Man muss sich das vorstellen, man kriegt mehrmals in der Nacht keine Luft und das ist natürlich ein Riesenstress für den Körper, es werden ähm, Botenstoffe ausgeschüttet, die Alarm verursachen, die Herzfrequenz geht hoch, der Blutdruck geht hoch. Es ähm, ist ein riesiger Stress für den Körper und das jede Nacht mehrmals. Das führt eben dazu, dass man dann auch schneller Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommt. Ja, durch das Stören der Schlafarchitektur werden die Schlafzyklen nicht mehr in dem normalen Maße durchgeführt. Ein Schlafzyklus bedeutet etwa 90 Minuten die Abfolge verschiedener Schlafstadien. Und wenn man da immer zwischendurch rausgerissen wird aus den Schlafstadien, dann ist die, die Schlafarchitektur gestört und der Schlaf ist nicht mehr erholsam. Das ist ja so, dass der Schlaf nicht nur die Erholungsfunktion hat und die Regenerationsfunktion, sondern auch eine große Rolle spielt, was das Gedächtnis angeht. Und so kann es sein, dass wenn wir ein, eine Schlafapnoe haben, dass wir nicht nur unter Tagesmüdigkeit, mit Einschlafneigung, Gereiztheit, Unkonzentriertheit leiden, sondern eben auch an Gedächtnisstörungen. Also sollte man immer daran denken, wenn es um Vergesslichkeit geht, wenn es um Müdigkeit geht, wie ist denn eigentlich der Schlaf? Und da ist Schnarchen eben ein gutes ähm, ja, Schlüsselsymptom kann man sagen. Und deswegen ist es so, äh, zur Eingangsfrage, habe ich jetzt das harmlose oder nicht harmlose Schnarchen? Im Prinzip ist die Frage, ist nur die Partnerin oder der Partner unzufrieden oder hat man selber auch Probleme? Das ist im Prinzip äh, der wichtigste Punkt. Wenn man jetzt als Schnarcher sagt, Moment mal, meine Frau oder mein Mann ist äh, ständig am Meckern und kann nicht schlafen, aber ich schlafe wie ein Baby, ich fühle mich morgens ausgeschlafen, äh, habe keine Symptome, kann mich gut konzentrieren, bin den ganzen Tag über wach und fit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber eine schlafbezogene Atmungsstörung hat, sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, wenn man unsicher ist, ähm, kann man natürlich seine Partnerin oder seinen Partner fragen, äh, Schatz, wie sieht das eigentlich aus? Habe ich, äh, höre ich manchmal nachts auf zu atmen. Ähm, weil äh, je lauter man schnarcht, desto weniger gut kann äh, der Partner oder die Partnerin ja schlafen und hat dann vielleicht auch die Gelegenheit, das äh, zu beobachten. Ja, Wie sieht die Therapie aus? Da muss man auch wieder unterscheiden zwischen dem harmlosen primären Schnarchen und dem äh, Schnarchen bei Atmungsstörungen. Ähm, was Sinn machen kann, ist äh, ein Versuch der äh, Rückenlagevermeidung, weil es eben viele Menschen gibt, die schnarchen nur, wenn sie auf dem Rücken liegen oder haben auch nur Atemstörungen, wenn sie auf dem Rücken liegen. Und da kann man versuchen, sich das umzugewöhnen. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass das möglich ist. Wie macht man das? Es gibt sogenannte Rückenlage-Vermeidungswesten, für viel Geld zu kaufen, also fast 300 Euro kosten die die legt man sich an und da ist es dann einfach schwierig in der Rückenposition zu liegen und wenn man das eine Weile macht, dann soll das so sein, dass man das dann automatisch auch ohne Rucksack nicht mehr so oft macht. Die einfache Version, die ich empfehlen würde, ist eben Rucksack sich nachts umzulegen mit so einem großen Kopfkissen drin. Der Rucksack muss natürlich eng anliegen oder man ist vielleicht gut im Nähen und kann da irgendwas nähen, um praktisch, dass die Rückenlage unmöglich wird. Und äh, vielleicht klappt es ja mit der Umgewöhnung. Es ist zumindest dann nicht so äh, teuer und auch machbar. Äh, Gewichtsreduktion scheint eine Rolle zu spielen. Das kann man sich halt so erklären, je, je weniger man wiegt, je weniger Fettgehalt der Körper hat, desto also weniger Fetteinlagerung hat man auch in den, äh, im Bereich des, äh, der, der Weichteile, der Atmungsorgane. Ähm, und auch im Halsbereich, und das drückt da ja quasi alles drauf, äh, wenn der Rachen äh, erschlafft. Ähm, ja, es gibt äh, sogenannte Naseneingangstilatoren, also Erweiterer des Naseneingangs. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, manchmal sieht man das bei Fußballspielern, das ist sowas wie eine Klammer, die man sich so vorne raufsteckt und die Nasenlöcher <lacht> sind dann plötzlich ganz groß. Ich habe mir sowas auch mal reingesetzt. Ich habe mal auf dem Kongress so ein Muster geschenkt bekommen. Man hat, also man hat tatsächlich das Gefühl, besser Luft zu kriegen, auch tagsüber. Und ein Therapieversuch könnte zumindest was bringen, zumindest dann, wenn das Problem im Bereich des Naseneingangs liegt. Je stärker die Nasenatmung gestört ist, desto wahrscheinlicher ist auch Schnarchen. Wenn jemand zum Beispiel aufgrund von allergischen Beschwerden der Nase Schleimhautschwellung hat, dann ist als Therapie anzuraten eine kortisonhaltige Nasenspraytherapie einfach um die äh, Schleimhaut zum Abschwellen zu bringen. Wovon abgeraten wird, sind äh, langfristige Anwendungen von abschwellenden Nasensprays. Was äh, nichts bringt, wofür es aber einen breiten Markt gibt, weil alle ein bisschen daran verdienen wollen, sind lokale Substanzen, die man auf dem weichen Gaumen aufsprüht, auftropft oder womit man gurgelt, äh, Öle, Sprays und so weiter. Das ist alles Quatsch. Ähm, mit dem Geld kann man Schöneres machen. Es gibt in einigen Fällen die Möglichkeit, sogenannte unterkiefer anzupassen. Das Ganze machen spezialisierte Zahnärzte mit schlafmedizinischer Erfahrung. Das kann man sich so vorstellen, dass man auf den Oberkiefern, Unterkiefer, also Gebissauflagen bekommt. Die werden mehr oder weniger miteinander verschraubt. Dann dreht man daran und der Unterkiefer wird so ein bisschen nach vorne gezogen. Der Gedanke dabei ist, dass die Zunge die ja ähm, über ähm, ja, Muskulatur und Bindegewebe an Unterkiefer letztlich ähm, ja, festgemacht ist, dass die dann so ein bisschen Halt hat und äh, sobald die Zunge und der Rachen erschlafft, äh, das Ganze nicht so schnell nach hinten rutscht. Das kann in einigen Fällen was bringen ähm, und äh, ja, das muss dann vom äh, Zahnarzt, vom spezialisierten Zahnarzt besprochen werden. Und Im Zweifel probiert man es. Es ist halt die Frage, wie hoch ist der Leidensdruck. Das muss man dann individuell entscheiden. Für die chirurgischen Verfahren sind die hals nasen die Experten. Da bin ich also sicher nicht der beste Ratgeber. Allgemein kann man aber sagen, was die chirurgischen Verfahren angeht, im Bereich des Gaumens sind minimalinvasive Verfahren zu bevorzugen, aber selbst dafür gibt es relativ wenige Langzeitstudien, sodass man nicht weiß, wie ist das dann nach zehn Jahren oder länger. Ähm, wenn es eine Nasenatmungsbehinderung gibt, zum Beispiel durch Schleimhautwucherung bei chronischen Nasennebenhüllenentzündungen, dann sollte man äh, auch äh, die Möglichkeit einer Operation in der Nase ähm, erwägen. Auch da hno arzt fragen, bitte. Und dann ist eine Verbesserung möglich. Wenn es keine Nasenbehinderung gibt, äh, sollte man nicht operieren. Was die ganzen Gaumen-OP-Verfahren angeht, auch da... Ähm, Fragt euren Hals-Nasen-Ohrenarzt. Da bin ich, glaube ich, kein guter Ratgeber als Internist. Bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was Operationen angeht. Was die schlafbezogene Atmungsstörung angeht, ist die relativ einfach. Da ist der Goldstandard die sogenannte CPAP-Therapie. CPAP ist die Abkürzung und umschreibt letztlich eine überdruckbasierte Therapie. Das kann man sich so vorstellen, dass eine Maske, um den Kopf geschnallt wird, die entweder über Nase oder bei Mundatmern über Nase und Mund gespannt wird. Die ist verbunden mit einem Schlauch, welcher an ein Gerät geht. Und dieses Gerät pustet sozusagen in die Atemwege hinein. Da die Atemwege nach hinten ja abgeschlossen sind durch die Lunge, entsteht ein Druck, ein positiver Druck. Und dieser Druck führt dazu dass die Atemwege nachts nicht mehr eng werden, nicht mehr kollabieren. Der wird sozusagen von innen aufgehalten, geschient. Und der Druck ist aber nicht so hoch, dass man dagegen nicht ausatmen kann. Das heißt, man atmet ein und aus mit Hilfe eines positiven Druckes und trotz schlaffem Rachens kollabiert dann, kollabieren die Atemwege nicht mehr und es kommt dann nicht mehr zu Minderatmungsereignissen. Das Atemvolumen kann normal gehalten werden, es kommt nicht mehr zu Atemaussetzern und das Einzige, was diese Therapie, ich sag jetzt mal, stören kann, ist, wenn man diese Maske nicht verträgt. Zum Beispiel, weil, man, weil es einen einfach stört, dass man da was auf dem Gesicht hat, weil es vielleicht auch insgesamt optisch die Partner stört. Man sieht schon so ein bisschen aus wie ein Pilot, also wie ein Kampfpilot im Jet, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man dann dadurch plötzlich wieder durchschlafen kann, nachts nicht mehr wach wird, tagsüber ausgeruht, fit ist, wieder Energie hat, dann ist zumindest bei diesen Patienten, bei denen das Schlafapnoe-Syndrom vielleicht schwergradig ist, das Ganze wirklich, das wird gerne in Kauf genommen. Und insofern muss man im Falle des Falles wenn der Verdacht besteht auf dem Schlafapnoe-Syndrom, sollte man im Zweifel diese Therapie erstmal probieren und da, wo sie wirklich gebraucht wird, wird sie in der Regel auch gut toleriert. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert die Episode. Ähm, äh, trotzdem gibt es noch vieles, was man erzählen könnte. Ich muss mich natürlich immer so ein bisschen begrenzen. Die nächste Sendung, nächste Woche wird wieder eine Frage und Antwort Stunde. Also wird keine Stunde, aber Frage und Antwort Session. Und schickt mir viele Fragen, damit äh, das Ganze ein bisschen interessant wird und wir aus allen Bereichen, äh, die euch interessieren, ein bisschen was äh, besprechen können. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Am Wochenende steht vor der Tür. Genießt es. Seid gut zu euch selbst. Seid gut zu anderen. Bewegt euch. Tut was für die Gesundheit. Und lebt das Leben so gelassen, wie es irgendwie möglich ist. Denkt positiv. Und dann bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao.